1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, el último del 2019, entre otras cosas. Un saludo muy especial para todos ustedes y sean bienvenidos, obviamente, a este espacio donde nos encanta charlar y conversar acerca de todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram y el día de hoy para esta nueva... Entrega anual. Me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Diego Maobe. Maestro Diego, ¿cómo vamos? Muy bien, siempre un placer acompañarlo. Deberíamos estar teniendo en estos
0: momentos como música de gala, de, de premios de gala, sí, porque sí, sí. los premios en descarga ya son un clásico desde que existe este podcast. Y si ustedes son oyentes asiduos de estas entregas, sabrán que vamos a hacer un recorrido por lo mejor del año en varias categorías. Vamos a empezar con
1: cine, ¿cierto? Categoría Mejor Película del Año. ¡Bravo! Bueno, digamos que este año 2019 fue como un año, digamos en términos cinematográficos, como que sabíamos que iban a haber cosas, iban a haber blockbusters que iban a romperla toda, que iban a ser pues espectaculares, que iban a ser cosas increíbles. Y hubo otras películas que tal vez la gente como que no le apostaba tanto o no tenía como mucha idea y se creció un hype impresionante, ¿no? Obviamente... Hay que tener en cuenta pues que el Joker fue una película que yo debo decir podría estar perfectamente en estas, estuvo en estas nominaciones, nominaciones a puerta cerrada, pero pues no ganó. <risa> <risa> el Joker no ganó, así de sencillo, entonces pues nada, este fue un año como de muchas sorpresas en verdad, fue como un año bien, bien interesante donde yo creo que se están replanteando muchas cosas pues para la nueva década. Claramente hay muchos
0: cambios en cuanto a la forma en que narramos, las historias que narramos y se permea también la coyuntura del mundo moderno en cómo observamos las historias que nos parecen importantes. Es decir, a lo largo de este año hemos visto cómo diferentes géneros han hecho uso del contexto político para contarnos historias de formas muy interesantes, tal es el caso de la mención honorífica digamos, de Joker y de varias otras películas pero definitivamente lo que usted dice es un año de sorpresas muy bonitas además porque habían películas muy esperadas. Era el gran año del entretenimiento, se fue volando, estábamos esperando sí. el, el final de cosas muy importantes en cine, en televisión, en <risa> videojuegos y es una gran celebración. Creo que sí. todo al final, después de tantas preocupaciones, miedos y nervios, al final todo salió bien. Sí,
1: señor, todo salió muy pero muy bien y por esa razón la primera de las dos películas del año que vamos a referenciar en este programa se llama John Wick parte 3 para Abel so <risa> esa es la mía esa no, es, que, ves, es, que, ves, es que además la suya también es la mía Exacto, compartimos en este caso A, sí, a diferencia
0: de, de otros años Estábamos muy de acuerdo, bueno casi siempre estamos muy de acuerdo Con muchas cosas, pero cada uno tiene Un gusto distinto, un perfil Distinto dentro de sus gustos Pero John Wick es de esos Grandes éxitos que nadie Esperaba, es decir sí. Creo que nadie se esperaba esta Etapa y este momento tan chévere dentro de la carrera De Keanu Reeves que además catapultó cosas muy chéveres Que vamos a ver el próximo año en videojuegos, en cine, claro, y en muchas otras cosas. Pero sin duda, John Wick 3 es el triunfo de un tipo de cine de acción crudo. Seamos claros, violento, pero hecho con unas referencias muy claras en cuanto a esto está hecho para emocionarnos, para divertirnos y para mostrar escenas de acción increíbles y además con una gran justificación. Y es el amor por su perro. El amor por, <ríe> por, su, el, el amor,
1: el amor por los perros. No, una cosa que sí es bien bien importante, pero bien 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 importante de John Wick. Como lo leí en un artículo hace algún tiempo, John Wick cambió los paradigmas del cine de acción tradicional y creo que nadie se dio cuenta, por la sencilla razón de que el cine de acción pues, se volcó netamente al género de los superhéroes. Digamos, todas las carteleras, lo que pasaba hace algunos años, ya muchos años diría yo, que llegaba una nueva película de Schwarzenegger o una nueva película de Rambo o Stallone o, y esos eran los blockbusters de acción. Hoy en día pues, todo eso se centró en el género de los superhéroes, en el subgénero de los superhéroes y las películas de acción del hombre normal pues quedaron de pronto muy, muy atrás no y, y pues sí, se hablaba de un Rápidos y Furiosos de pronto de Misión Imposible que la última fue increíble el año pasado pero John Wick llegó de una manera creo que con pasos muy tímidos pero se volvió una cosa un fenómeno impresionante y algo que yo debo decir que lo que paga creo que John Wick 3 es el homenaje que le hacen a Matrix que le preguntan a John Wick ¿qué necesitas? y Keanu Reeves al mismo estilo de hace 20 años respondió guns lot of guns listo fue yeah, tremendo yeah. fue tremendo. no yeah. y es que
0: hay que aceptar que el fanservice ha sido un elemento muy importante este año pero el fanservice no por el hecho mismo de de banalmente satisfacer fantasías de, de los fanáticos sino porque es el fanservice entendiendo en verdad lo que a uno le gusta y por qué le gusta porque es importante para uno es decir cuando la cosa pudo haber sido poco elegante, un pequeño guiño como ese es más que suficiente para tenerlo uno contento, ¿no?
1: Sí, es increíble, de verdad, las cosas bien pensadas, no ponerlas porque sí, no obedecer a un paradigma o obedecer a una tendencia que se está dando, que porque se hizo Stranger Things, ahora todo tiene que ser de los 80. No, 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 son cosas que en verdad es ser sutiles, sino, como usted dice, la belleza de los detalles, ¿no? la belleza de lo, de lo la sencillo, elegancia. la elegancia de lo sencillo. No sé, yo creo que John Wick, bueno, Chad Staleski y Keanu Reeves pues dijeron que van a seguir existiendo más películas de John Wick hasta que la gente la siga pidiendo. Y pues nos encontramos con cine de acción de alto octanaje. Creo que son secuencias muy bien trabajadas, muy bien logradas. La escena nada más de hollyberry Berry con los perros, eso es, es hermoso. Yeah. Hay un elemento como
0: de videojuego que yo sentí También. en la película en donde... Como que cada enemigo o cada contexto en el cual John Wick se enfrentaba a sus enemigos tenía una sí. característica muy definida, pero no la típica, ay, vamos a tener una persecución en aire, una persecución en agua, no, vamos a tener una pelea y una con balas, no, no, no. Era cada enemigo tenía una característica que lo hacía diferente. Yo sentí que tenía una estructura de videojuego, más o menos al, hacia el final de la película, el tercer, cuarto de la película, en donde llegan unos que están bañados en Kevlar, como si los hubieran remojado sí. en Kevlar y los hubieran sacado, que tenían capacidad antibalas por cada una de sus extremidades, Fue, yo sentía que era el enemigo, era el preenemigo final de un videojuego. Y así se sentía, porque además después se enfrentaba a otros hombres con katanas. Creo que obtiene una gran inspiración de todas aquellas cosas que han salido bien a lo largo de los años. Desde Matrix hasta, no sé, el transportador, pasando por grandes videojuegos pasando por Max Payne es decir, había muchos elementos y muchos Hitman. detalles que hacían que la película fuera entretenida más allá de uno decir es una película de acción, es una película de acción pero que a lo largo de sus tres entregas no se ha repetido y eso creo que ha sido también parte del éxito y claramente el papel de Keanu Reeves que nosotros tenemos que decir acá, yo creo que usted también es de los que nosotros hemos sido fans desde siempre desde
1: niños, <ríe> eh, a, a pesar de la <risa> moda que ha llegado acá, desde, desde máxima velocidad con, desde con Speed, Keanu, sí, sí señor sí desde Bill and Ted. desde Bill and Ted, desde todo breathtaking you are breathtaking you are breathtaking you are breathtaking eh, en verdad sí yo creo que es así yo repito lo que he dicho en otros podcasts si así hubieran hecho la película de Hitman hubiera sido un éxito pero no la hicieron habría sido increíble creo sí. que
0: ya queda claro porque nos ha llamado mucho
1: la atención y mi
0: turno ahora es presentar la otra película ganadora del premio en descarga radiónica y es claramente si ustedes se asustaron con escuchar John Wick primero y no escuchar esto es porque asumo que sabrán que la película que traigo yo pero que también es de ambos es Avengers Endgame
1: El final por favor, por favor, ya ya pueden Dale, detenerse. Eh,
0: el final de lo que hemos dicho durante años, el ejercicio cinematográfico más ambicioso, complejo y exitoso, por lo menos a nivel de taquilla... Oscar. A nivel de taquilla de la historia del cine es sin duda el cierre de más de 10 años de películas, más de una veintena de películas más de, yo no sé cuántos actores, la verdad son, no me las voy a dar de que me sé todos los datos al respecto, pero creo que el solo hecho de que haya salido bien... Ya es un aplauso. Ya es, es un sí, logro cinematográfico un sin precedentes en la historia del entretenimiento a lo largo de todos los tiempos, no solo moderno. Creo que nada parecido a esto, a usted se le viene a la cabeza algo medianamente parecido a la inversión de talento, tecnología, dinero... ¿Realización cinematográfica antes? Star Wars,
1: pero Star Wars es el papá de esto. Ah, pues el papá en la propuesta. Sí, pero... ¿Pero hacer esto? Pero no, 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 no. Y es un modelo que están tratando de copiar, obviamente... Pues no de copiar, sí de, 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 de igualar, obviamente, con otros universos. Porque es que ya no... Con el universo cinematográfico de Marvel estamos hablando es de universos. Son 10 años de películas que... Pues nada, es una cosa que ha roto esquemas y creo que aquí hay que sentar una base muy importante con respecto a, lo, como a esos criterios como tan puristas a veces que han citado como, por ejemplo directores como Martin Scorsese o como por ejemplo Steven Spielberg que son muy respetables pero pues obedecen a, a otro tipo de épocas y es que pues hoy en día lo mismo estamos hablando, no podemos hablar de una historia unitaria sino tenemos que hablar de universos tenemos que hablar de transmedialidad y creo que pues, cuando Martin Scorsese dijo que, es que las películas de Marvel no eran cine y los productores, los guionistas de la película, pues le dijeron, oiga, pues es que si usted tiene la capacidad de en una sala de cine hacer feliz a la gente, hacerla sentir emociones, si eso no es cine, entonces nosotros no sabemos qué es, verdad, no, no estamos en nada. Además, yo creo que estamos hablando de, con todo
0: el infinito respeto por la obra de Martin Scorsese, estamos hablando de, ya se nota la diferencia de edad y de época. creo que ya es un purismo apegado a otro y tal vez en, en su momento fue un rebelde, y Tal vez no le cabe en la cabeza el ejercicio que se realizó y lo ve simplemente como un ejercicio comercial una gastadera de plata. Insisto, Martín, te echaste tres horas ahorita en una película. Multiplica eso por 20, por Pero... 25 y mantén el rigor, el rigor de la narración, por lo menos el sentido de la narración y creo que Martín te darías cuenta que esto fue muy pasado.
1: Esto fue épico, literalmente la película se merece lo mejor del año, se merece todo, Avengers Endgame es una obra que es son de esas películas que vale la pena repetirse una, dos, tres, cuatro, las veces que sean necesarias porque de verdad uno siempre le va a encontrar cosas maravillosas, increíbles, es apasionante, usted se la ve y se engancha obviamente con 10 años de historia como lo dijimos en un podcast anterior, es el resultado de una gran cantidad de cosas es volver a conectar con todo esto es seguir hilando cosas de volverse atrás a la primera película de Iron Man no sé, moverse por un montón de temas y creo que pues para el año entrante por acá seguiremos hablando del universo cinematográfico de Marvel, pues obviamente con todo el tema de, del tráiler de Black Widow y todo lo que se viene, porque eso es la película de Black Widow seguramente va a abrir cosas para lo que viene para fase 4 pero pues va a cerrar muchas otras también que quedaron en esa saga del infinito por ahí de manera intermedia que es bien importante, entonces yo creo que la magia que también tiene Marvel y que siempre, no solamente en, con estas películas, sino con los cómics, es poderse regresar a puntos intermedios en las historias. Ya lo vimos con Capitana Marvel, ahora lo vamos a ver con Black Widow y eso va a seguir nutriendo y enriqueciendo cosas, así que, pues nada. La película del año para este podcast se llama Avengers Endgame.
0: Creo que no hay mucho más que decir. Si quieren pueden revisar los podcasts <ríe> y los contenidos de, de Radiónica.roxy, en donde pueden encontrar mayor información acerca y la reseña de Avengers Endgame que claramente para nosotros es la película más importante del año, si no una de las películas más importantes de la historia porque además es la película más taquillera de la historia, lo cual en un chévere pensar en a me alegra mucho haber desbancado a, a Avatar después de tantos años. No sé, creo que ya ya estuvo bueno. Ya estuvo bien. Ya estuvo bueno de vender humo. Eh, lo más importante es que tenemos esa película. Es la película para nosotros la más importante. Queremos saber sus opiniones. Nos pueden escribir a través de las redes arroba radionica en Twitter, arroba FM en Instagram. Pueden escuchar este podcast y seguir nuestra serialización a través de las plataformas de streaming de podcast en donde está Radionica, iniciando por radionica.rocks. Y hasta la próxima.